0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF 360, um podcast da Federação Portuguesa de Futebol. O meu nome é Tiago Sardo e neste episódio vamos iniciar uma série de viagens ao passado, onde vamos falar com protagonistas dos campeonatos da Europa que contaram com a participação portuguesa. Nesta primeira conversa, teremos o prazer de falar com Álvaro Magalhães, um dos jogadores que estiveram no Euro 1984, disputado em França. Bem-vindo, Álvaro, e obrigado pela disponibilidade. Obrigado, eu.
1: Boa tarde, Tiago.
0: Boa tarde. Para quem não se lembra, ou não acompanhou, quem era o Álvaro
1: Magalhães de 1984? Olha, boa tarde para todos, penso que era um atleta de de grande qualidade, porque quem representa um clube como o Benfica e é internacional por Portugal, foram épocas fantásticas, portanto, ao representar um clube como o Benfica, a visibilidade é, é enorme. E, um, e foram anos fantásticos que eu passei no, no Benfica e que me deu a oportunidade de, de, de chegar à Seleção A. Foi o primeiro campeonato
0: da Europa que Portugal disputava. Como é que estava o país e as expectativas dos portugueses para essa competição?
1: Ainda se lembram? lembro bem. Penso que, que foi aí que, que se iniciou o uh, um novo caminho da nossa Seleção. Uhum. Há anos, muitos anos, que a Seleção de Portugal não, 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 não estava presente nessas grandes competições, ou seja, no Campeonato do Mundo e no Campeonato da Europa, e, eh, e nesse ano conseguimos eh, a qualificação, eh, pois tínhamos eh, nessa altura eh, essa geração, uma geração de grande qualidade, e, eh, e chegamos ao Campeonato da Europa com todo o mérito, eliminando a Rússia no último jogo no estado da Luz uhum.
0: uh,
1: Já lá vamos à, à fase de qualificação, antes de queria lhe fazer
0: ainda uma pergunta, o Álvaro tinha na altura apenas 23 anos. Uh, sentiu alguma vez o peso da responsabilidade nos ombros? Por ser um dos convocados e até algum, muitas vezes titular da seleção no, no Campeonato da Europa?
1: Não, porque, porque eu estava habituado a representar um clube como o Benfica, que a pressão é enorme. Uhum. E, 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 e em 83, já, já, já tínhamos, além de ser campeões nacionais, já tínhamos ido também a, a uma competição europeia, contra o Anderlecht, cantar a São Efa. Da taça UEFA e portanto tínhamos uma experiência internacional muito grande e, e quem representa o clube o Benfica está mais perto de, de representar a seleção porque a pressão é enorme, é enorme num clube grande e, e, e as coisas tornam-se mais fáceis porque já, estamos, já temos já alguma experiência com, no clube que nos dá realmente possibilidades de representar a seleção com mais facilidade.
0: Então agora aqui há a fase de qualificação, Portugal faz uma fase de qualificação bastante boa, 5 vitórias em 6 jogos, garante o primeiro lugar do grupo, uma luta muito equilibrada com a União Soviética, ou melhor, a Rússia ainda ainda na altura era a União Soviética. No entanto, o Álvaro não fez qualquer jogo, corrijam-me se eu estiver errado, mas do que eu eu pesquisei, o Álvaro não fez qualquer jogo,
1: tendo apenas sido
0: suplente não utilizado na última jornada diante da Finlândia.
1: Correcto. exatamente era 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 uma questão eh, e é uma questão uma pergunta ótima porque naquela altura e eh, eu hoje era titular do, do Benfica e, eh, e e o pensamento já na altura era, era que tinha que eh, misturar na seleção a como titular porque sendo titular no Benfica tinha realmente possibilidades de de, de chegar a a, a equipar mas é eh, também uma Nesta altura também havia grandes jogadores e que nós tínhamos que respeitar, havia uma base, na altura era a base do do Fogo do Porto e e era uma geração de grande qualidade e nós estávamos à espera de uma oportunidade, portanto, eu era jovem e e aconselharam também os técnicos do meu meu clube que a hora ia chegar e, e quando chegasse eu ia ter que possibilidades de, de, de provar que era que era que era titular de, da seleção a uhum. foi isso que aconteceu a grande oportunidade depois aconteceu tam, no, no já é já estive presente na contra a União Soviética e já é um privilégio e e depois quando surgiu a oportunidade agarrei essa oportunidade no campeonato Europa. E a convocatória para o, para o europeu foi uma surpresa para si ou, de
0: certo modo, já estava à espera para boa época que realizou no Benfica e, por, e já ter estado nas últimas convocatórias da fase de qualificação.
1: Não podia ser surpresa, porque eu fui até o, o totalista de Nassiane no, no Benfica, ganhei até o prémio Samuel Zilenka, fiz uma época fantástica, fomos campeões e, portanto, tinha, 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 estava, estava, estava em condições de, e preparado para para chegar à seleção A. Portanto, eu penso que eh, a confiança era total e depois de, de ser convocado, foi uma convocatória que deixa sempre um profissional feliz, porque representar a nossa seleção e cima por cima num, uma competição como o Campeonato Europa é, 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 é de satisfação e de muita alegria. E, é, e claro, quando começamos é, os treinos da seleção A, aí é, é, para o Campeonato Europa, aí tive que, que agarrar-me para, para ser titular no Campeonato da Europa, e foi isso que aconteceu. Então, e quando recebeu a notícia da chamada Europeu,
0: o que é que um jovem de 23 anos sentiu, neste caso, o Álvaro?
1: Muito, muita felicidade, muita felicidade, porque é fruto do trabalho bem desenvolvido no, no nosso clube, e é evidente que jogar-se e não jogasse é sempre uma grande felicidade estar num Campeonato da Europa, mas jogando ainda melhor, mas foi uma alegria fantástica que eu, quando recebi a notícia que estava... Que, estava, que queria estar presente na, 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 no Campeonato de Europa aliás, eu tinha essa confiança pela época que, que, bem desenvolvida no, no, nessa temporada e, e foi, fiquei muito feliz
0: E então agora para a, para a, para a fase grupos Portugal estava num grupo bastante complicado, não é? com a Alemanha, com a Espanha com a Roménia, o Álvaro faz dois dos três jogos da fase de grupos como titular, são as suas primeiras internacionalizações pela seleção A Uh, o que é que lhe ia passando pela cabeça nesta altura, ao longo do, que os jogos iam decorrendo? Olha,
1: é, primeiro foi, é, o objetivo era agarrar a, a titularidade e depois é, tínhamos de adversários de grande, de grande qualidade, de grande capacidade, com muita experiência também. A Alemanha é, era inclusive era a campeão europeia em título. Exatamente, a Alemanha, logo para início do, do Campeonato Europa, foi logo o, o primeiro jogo, é, sabendo que era um jogo. De grande, de grande responsabilidade, era a estreia do do, do Portugal no Campeonato da Europa, contra o tentador do título, e é, mas nós tínhamos muita confiança porque tínhamos realmente muitos bons jogadores, aliás era uma geração de grande qualidade e com muita experiência também nas finais europeias, nós tínhamos ido no Benfica em 83 a uma final contra o Anderlec, e depois o Porto também, em 84, também esteve também jogou contra as Juventus e que demonstrou que em Portugal tínhamos grandes jogadores e que tínhamos realmente condições de formar um grupo forte e unido na seleção para, para termos sucesso. Uhum. Mas sabíamos das dificuldades que íamos encontrar.
0: Portugal começa então com, com dois empates frente às equipas teoricamente mais complicadas, a Alemanha e a Espanha. O que é que se recorda destes dois jogos?
1: Dois grandes jogos. Contra a seleção da Alemanha, mais cautelas, mais mais cuidado, mas era era um jogo importante, era bom iniciar bem a competição, a Campeonato Europa. E e nós tínhamos realmente muito respeito pela seleção alemã, mas nós tínhamos realmente confiança. Foi um empate saboroso, que nos deu realmente mais motivação para para o próximo jogo, que era contra a Espanha também. Uma seleção fortíssima.
0: É, Portugal, depois disso, o último jogo era diante da Roménia, Portugal vence por um zero, um gol já perto do, do fim do encontro do, do Nené. Como é que foi viver esse gol?
1: Em primeiro lugar, foi referido também um pouco à seleção contra a, contra, contra a Espanha. Fizemos um jogo de muita qualidade, mesmo empatando contra a Espanha, contra uma seleção fortíssima, foi um jogo de muita qualidade. E depois contra a Roménia, sabíamos que estávamos perto de, de, nos, de nos qualificarmos se ganhássemos a, a, a Roménia, contra uma, um, uma, uma seleção também muito forte, porque era construída por jogadores de, 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 essa seleção de, com, com jogadores de muita qualidade e com um nível internacional também elevadíssimo, com muita experiência. E a vitória, só a vitória do servia e era, era fundamental ganhar, ganhar a, a Roménia. E aconteceu, aconteceu na segunda parte com um jogo muito... Muito inteligente, muito tático e com uma demonstração da nossa capacidade. Conseguimos a vitória e, e, é, que nos levou às meias finais de, de, da Liga Europa, uhum. do Campeonato Europa. Portugal
0: termina, termina então a fase de grupos uh, no segundo lugar, empatado é em pontos com a Espanha e só fica em segundo por ter marcado menos golos. Considera agora... Portanto, é fácil falar a posteriori, mas eh, olhando agora em retrospectiva para para a classificação e depois para o que seguiu do Campeonato da Europa, foi prejudicial para a seleção acabar em segundo?
1: Não, não. O importante era era nos classificarmos. Era era fundamental. Era fundamental chegar às meias finais. Se calhar ninguém esperaria que o Portugal chegasse tão tão longe. E, portanto, nós demonstramos realmente que tínhamos muita qualidade. Nós contra a Espanha podíamos ganhar a Espanha porque fomos melhores contra a Espanha mas esse o, contra a Roménia foi foi o jogo decisivo e foi conseguimos a qualificação e isso é que era fundamental estarmos realmente nos qualificarmos e, e chegar às meias-finais num campeonato da Europa é, é, é fantástico né uhum, Claro Nas meias-finais, calha-nos em sorte
0: a França, que era a equipa da casa o conjunto que viria a sagrar-se campeão europeu como é que os jogadores estavam antes da partida? Havia uma confiança geral ou, algum, ou estavam algumas pessoas de pé atrás por ser contra a equipa da casa e toda a dificuldade que, que era acrescida já por ser, uma, por ser um jogo contra uma, uma equipa como era a França, não é?
1: Nós quando chegamos às meias finais é, tudo era possível. O mais difícil era chegar lá. E, uhum. é, e depois do de, de um bom, de um bom trabalho, do um trabalho bem desenvolvido naqueles é, três jogos... Eh, nós sabíamos que íamos jogar contra, contra, contra o favorito do, de, e acabou por, por, por ganhar. Uhum. Portanto, íamos jogar contra o favorito do Campeonato da Europa, eh, e jogando em sua casa, mas nós tínhamos confiança no nosso valor. Nós tínhamos que... porque, porque existia muitos... O, a seleção portuguesa era, 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 tinha muitos bons jogadores, com muita experiência internacional também. Jogávamos nos, nos melhores clubes em Portugal e não, não e não tínhamos medo. O grande o grande problema dos jogadores é o medo. E nós não tínhamos medo. Sabíamos das nossas capacidades e, e demonstramos isso contra contra a França. E o que é que o Mister Fernando Cabrita nos disse antes do jogo? Que mensagem é que ele
0: procurou passar?
1: Tranquilidade, a confiarmos em nós próprios. tínhamos confiança, nós tínhamos valores individuais e coletivos muito fortes. E, e ele só nos pediu confiança, alegria, capacidade de sofrimento, de sacrifício, eh, muita humildade e, e acreditarmos no nosso, no, no, no nosso valor, porque, porque tínhamos valores eh, a nível individual, como disse, e, e coletivos. E por isso não havia que ter medo, há, há, há que entrar em campo e demonstrar que Portugal eh, tem grandes jogadores, é um país enorme, e, e há que encarar o jogo com naturalidade e sempre respeitando, como é evidente e óbvio, a seleção de França, que era uma seleção de muita, de, com muita qualidade. Uhum. Este jogo com a
0: França é capaz de ser dos jogos mais, mais memoráveis da, da seleção portuguesa, embora com sabor agridoce porque Portugal fez efetivamente um grande jogo, mas sido derrotado é capaz de ser também considerado por muitos o melhor jogo de Rui Jordão ao serviço da seleção nacional a minha questão é, como é que o Álvaro viveu todas as incidências da partida uma partida que foi levada até para um prolongamento e muitos até consideravam que chegaria ao fim o prolongamento e não seria apurado um vencedor mas mesmo assim, como é que que o Álvaro viveu estas estas incidências da partida
1: no relevado? Com muita alegria mais confiante, porque nós vínhamos de três jogos fantásticos, contra a Alemanha, contra a Roménia, contra a Espanha, e era uma meia final contra a França, sabíamos que a França tinha, tinha, era uma equipa com, com, com grandes jogadores, era uma seleção que, que tinha muita qualidade, em termos coletivos e até individuais de grande, de grande nível, mas nós tínhamos esperança, tínhamos confiança, nós acreditávamos muito na no nosso valor e, e isso é fundamental nós quando 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 uma equipa ou uma, uma um clube ou uma seleção acredita que é que, há, que, é, que é que é temos condições também de vencer contra os chamados tubarões, mas nós tínhamos essa experiência internacional e por isso não há não há, não tínhamos não tivemos receio respeitando sempre a França mas convictos que também podíamos eh, ninguém acreditava que podíamos poderíamos chegar nem né, ao prolongamento mas eh, demonstramos eh, não, muita qualidade. E falou aí de um jogador, o Rui Jordão, e outros mais. Eh, aliás, nós podíamos ter acabado com, com, com o jogo quando o Nané entrou, teve duas oportunidades soberanas de, de fazer os 3 a 1 e acabava, acabava o jogo. Mas pronto, o eh, acreditar nas nossas capacidades eh, foi fundamental. Uhum. E
0: aquele gol do Plantini, já praticamente no último minuto do prolongamento, foi um golpe demasiado duro.
1: Foi, foi também, se calhar também que alguma, alguma inexperiência, alguma... Experiência, alguma... É felicidade A França teve, foi feliz nesse, nesse lance. Quando nós podíamos arrumar com, a, com o jogo, eles acabaram por empatar e depois tiveram a felicidade mesmo não acabar de fazer os 3 a 2. Tem que estar a mérito à qualidade da seleção de França e também alguma... alguma alguns algum desgaste físico também de, de, de todos nós mas foi uma pena porque se nós chegássemos à final de certeza absoluta que, que, que iríamos ser campeões da Europa Muito bem uh, pronto, do, do,
0: não, do campeonato da Europa de 1974, ou melhor dos jogos não tenho mais perguntas agora gostava de perceber como é que era a dinâmica do grupo da, da seleção nacional
1: Dois grupos dois grupos dois grupos de dois, dois clubes diferentes é, e, e os laçadores tiveram que ter coragem, ter coragem de, de, de colocar os melhores uhum. e, e era uma dinâmica fortíssima em termos de, de jogo, era uma dinâmica de vitória de muita ambição, porque mesmo havendo jogadores do Porto e do Benfica e do Sporting dentro do campo éramos um grupo fantástico, éramos uma família e demonstramos eh, toda a nossa nossa capacidade eh, tanto individual como coletiva fomos uma equipa fomos, fomos demonstramos muita 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 qualidade e, e aliás comprovado uhum. eh, e fomos, fomos elogiados por toda por toda a imprensa e por toda por e, e por todos os amantes do futebol uhum.
0: e, na altura pronto, o Álvaro acabou de falar aqui em dois grupos mas davam-se todos bem ou, ou havia que dizer sim
1: não, não, há, não, há todos queriam jogar, mas havia um respeito mútuo, só podiam jogar 11, e, e isso foi fundamental, bom, bom, boa camaradagem, quando entrámos em campo éramos só um grupo, e a partir daí era, era defender as cores de, 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 do nosso país. E o que é que vocês faziam nos tempos livres? Ah, uns passeavam, uns jogavam as, as cartas, outros iam para os quartos descansar, e, portanto tentávamos eh, nos divertir um pouco, pensando mais em, em descansar. Não é Quem é que Porque era o, que, é um o campeão grande... das cartas? Ui, são é o Dimitrino, o <risos> Carlos Manuel, o esses eram jogadores de, de, de alto nível, de alto nível. <risos> <risos> de alto nível, e grandes jogadores, e grandes jogadores também. Sem dúvida. Agora
0: sobre o Europeu de 2020 que está prestes a começar gostava de saber as suas perspectivas e até onde é que pensa que Portugal pode chegar
1: Estou convicto que Portugal vai, vai voltar a dar-nos um, tenho fé que nos vai dar uma grande alegria uhum. é, tem, tem uma seleção fortíssima liderada por um, por um, um técnico experiente com uhum. é, uma equipa técnica fantástica também E e estou convicto que Portugal, se tiver um bocadinho de aquela estrelinha que tivemos no no, no Campeonato da Europa, que fomos campeões da Europa, se tivermos essa estrelinha também a acompanhar, estou convicto que Portugal, com os valores que tem individualmente e coletivamente, estou convicto que podemos realmente voltar a ser campeões da Europa.
0: Bem, Álvaro, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer okay. e, e acredito que para também. quem nos ouve também. No obrigado. nosso próximo episódio vamos falar com um dos ícones da seleção nacional nos anos 90, sendo um dos protagonistas da famosa geração dor ouro do futebol português. Quero saber quem é? Então não perca o próximo episódio. FPF 360 O podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.